0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Não Descansa Militante. Somos um grupo de estudantes composto por eu, Manuela Moraes. Oi gente, eu sou a Gabriele Santos. Eu sou a Camille. Eu sou a Eduarda.
1: Olá pessoas, eu sou a Lara Oliveira.
0: Hoje nós falaremos sobre o racismo e suas consequências na sociedade contemporânea. Fica com a
2: gente para entender um pouco melhor. No Brasil, o problema teve início há muito tempo, quando os portugueses atravessaram o Atlântico e pelo tráfico negreiro trouxeram de forma cruel e desumana milhões de pessoas, do século XV ao século XIX. O abolicionismo ganhou força no país só a partir da década de 1870, tendo como um dos pontos de partida a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico negreiro fomos o último país do continente americano a abolir a escravidão. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e pôs fim ao trabalho escravo no país. No entanto, sabemos que a abolição não tornou a sociedade menos racista e muito menos deu oportunidade para uma ascensão social da população negra. Em 1930, a sociologia brasileira, a fim de entender os processos da comunidade, começou a estudar a miscigenação da população. Gilberto Freire, por exemplo, ficou conhecido por defender a existência de uma democracia racial, na qual a noção de identidade nacional é baseada na convivência racial pacífica e harmoniosa no Brasil. Já Florestan Fernandes discordou de Freire em seus estudos, alegando que a democracia racial é um mito, uma vez que a exclusão racial é presente em diversas estruturas e instituições brasileiras. Por isso hoje iremos debater essas formas de racismo que às vezes são veladas.
1: Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o racismo no esporte. Não é difícil vermos nos telejornais notícias referentes a esse tema. Com muita frequência, a personalidade das modalidades acabam denunciando os casos nas competições que participam. O lateral Daniel Alves, por exemplo, defensor da seleção brasileira, foi alvo de racismo numa partida entre Barcelona e Vila Real. Um torcedor lançou uma banana ao gramado para ofendê-lo e o jogador respondeu comendo a fruta. O astro da Fórmula 1, Lewis Hamilton, ativista da causa, sempre denunciou o preconceito. Quando George Floyd foi assassinado, ele se ajoelhou em forma de protesto e vendo que não ganhou a adesão dos demais atletas, denunciou em suas redes sociais esse silêncio. Como o esporte reflete a sociedade, é mais que necessário que os atletas denunciem esses episódios. Mesmo que não seja o seu próprio local de fala, a ajuda e reconhecimento da causa é importante principalmente pela função social que o esporte exerce na vida das pessoas.
3: Um outro fator que está relacionado diretamente com o racismo é a intolerância religiosa que existe em cima das religiões de origem ou de matriz africana, como é o caso da Umbanda e do Candomblé. E esse preconceito ele é fruto do período de colonização e de escravidão, quando os brancos chegavam, impunham o cristianismo e os negros eram obrigados a acatar aquilo, senão eles eram perseguidos, agredidos e às vezes até mortos. E essa atitude repugnante por parte dos brancos acontecia pelo fato deles se sentirem superiores aos negros e a tudo que os dizia a respeito, como a religião e a cultura. Então tudo que era associado aos povos negros era considerado errôneo e sujo, e dessa forma, infelizmente, cada vez mais o racismo foi se espalhando e perdura até os dias atuais, onde a gente ainda vê muitos terreiros de Umbanda e de Candomblé, e seus praticantes, em especial os negros, sendo frequentemente atacados. Agora vamos para o tópico racismo no feminismo. O movimento
0: feminista tem tido grande destaque na mídia ultimamente, e muitas mulheres, ao chegarem nesse movimento, podem não entender todas as suas vertentes, como o feminismo negro. Historicamente, nas primeiras organizações de direito das mulheres, as negras e suas reivindicações não eram levadas em consideração. Isso porque nos Estados Unidos, por exemplo, a abolição da escravidão era recente, então enquanto mulheres brancas lutavam pelo direito de voto, as mulheres negras lutavam pelo direito de serem consideradas cidadãs. Ao falar de feminismo, muita gente pode pensar que ele é livre de qualquer outro preconceito, mas sim, é possível existir racismo dentro do feminismo. De que forma, muitos podem perguntar? Simples, invalidando a luta de mulheres negras, que, por sinal, é muito diferente da luta de mulheres brancas. É, como fruto da escravidão, mulheres negras são sexualizadas, banalizadas e ocupam a maioria dos trabalhos subalternos no Brasil. Por esse motivo... Para que ocorra uma verdadeira união no feminismo, é necessário que as mulheres brancas entendam e apoiem a luta das mulheres negras, abrindo espaço para que suas companheiras de luta falem sobre suas dificuldades e principalmente protagonizem o movimento tanto quanto elas. É
2: válido ressaltar a constante violência decorrente do racismo, ao qual vem gerando inúmeras vítimas. Nesse âmbito, é de suma relevância abordar a opressão policial perante tais indivíduos. Ou seja, tais autoridades abusam de seus poderes para oprimir e discriminar pessoas por conta de sua cor. A partir disso, podemos citar como exemplo o caso de George Floyd, que foi assassinado brutalmente por um policial branco. Por consequência, foi gerada uma revolta na sociedade, em que ocorreram diversas manifestações pelo mundo com o intuito de gerar justiça e passar a mensagem. Black Lives Matter
1: E agora, para enriquecer o nosso episódio, vamos conversar um pouco com o professor de História, Diego Silva, que é negro. Diego, temos uma pergunta, você consegue enxergar mudança da sua época escolar aos dias atuais? E qual acha que é o panorama do futuro? Será que um dia existirá a democracia racial?
4: Acho que o grande ponto central uh, desse assunto, que é o racismo uh, da sociedade brasileira e da escola brasileira, uh, o grande ponto central é a questão da visibilidade. Por que da visibilidade? Uh, durante muito tempo, com a construção de uma ideia, lá na década de 30, que o Brasil era uma democracia racial, que não existiria racismo na sociedade brasileira, criou este mito, que o brasileiro seria, conviveria de forma harmoniosa, brancos e negros, e por aí vai. Uh, então, durante muito tempo, durante várias décadas na sociedade brasileira, a uh, Durante toda a sua história Sua história colonial A sua história imperial A sua história republicana Sempre existiu o racismo E um racismo institucionalizado Como a gente conhece hoje Mas era... Não tinha uma visibilidade né? Era invisibilidade Você tinha uma invisibilidade muito grande Desse assunto Era quase que um tabu Eu me lembro muito bem Que nos meus tempos de escola Nos anos 90 Não se trabalhava esse assunto Aliás... Uh, os alunos que sofriam com as piadinhas racistas, com a violência racista, as meninas, os meninos, praticamente, uh, eles eram silenciados. Em nenhum momento o professor ou o agente da escola se envolvia. Uh, era o famoso passar pano mesmo. Então, era uma questão, até muitas vezes, legitimada pela própria instituição, legitimada pela própria escola. E a própria escola é uma representação da sociedade. O que, que ocorreu das últimas décadas para cá, uh, do ano que a gente está conversando, o ano de 2020? É que, uh, de certa forma, há uma resistência e uma busca de identidade por parte do movimento negro, de jovens negros, de homens e mulheres negros, para debater e discutir esse assunto de fato. E mais do que isso, de buscar uma representatividade, de apontar e problematizar que a sociedade brasileira, ao longo de toda a sua história, nunca foi democrática. Sobre a segunda questão, se eu acredito que no futuro nós teremos uma democracia racial, como historiador eu sempre tenho muito medo de fazer previsão de futuro. Uh, mas pensando o presente Das pautas do presente Da luta, da resistência Da contestação do movimento negro De ter uma educação uh, Mais inclusiva, mais plural uh, As possibilidades São gigantescas As possibilidades uh, São interessantes uh, Por quê? Porque a gente tem um presente Que a própria escola debate isso eu estou participando de um bate-papo com vocês, onde a gente está discutindo uma pauta muito atual, que faz parte de, de toda a história da sociedade brasileira. Aliás, a história da sociedade brasileira é uma história construída em cima do racismo, da violência da mulher negra, da violência contra o homem negro, do encarceramento da juventude negra, de, de homens negros. É, então as possibilidades para o futuro, quando a gente traz essas problematizações é, para o tempo presente, é, existe sim uma perspectiva aí de um futuro é, mais justo, mais humano. É, é um momento de esperança, ok?
2: pode haver racismo no esporte, na religião, no cotidiano e até em movimentos de ativismo. Todos os tópicos que foram citados são fruto do contínuo preconceito racial da sociedade, que foi enraizado muito tempo atrás e ainda afeta pessoas negras em vários aspectos. Obviamente, já evoluímos muito desde a escravidão, mas não podemos achar que o trabalho já acabou. Nos dias atuais, o racismo ataca de uma forma muito mais discreta, passando despercebido porque não é afetado por ele. Pessoas negras perdem vagas de emprego, são perseguidas e até mortas por conta de suas cores e traços. É dever de todo e qualquer cidadão lutar para que a reparação histórica aconteça, desde apoiar ações afirmativas até avaliar nosso comportamento pessoal e combater hábitos preconceituosos do dia a dia.